0: Bentornati al Triangolo Nerdangolo Podcast. Buon lunedì. Come sempre, io sono Luca, con me ci sono Alessandro. Ciao a tutti, e Lorenzo. Ciao ragazzuoli. Oggi è un argomento nuovo: nuovo nel senso che non ne abbiamo ancora parlato. Era da tanto che avremmo voluto farlo, ma abbiamo sempre parlato d'altro, ci abbiamo girato intorno, non eravamo sicuri, non eravamo pronti. Invece ci siamo decisi. È arrivato il momento. Oggi parliamo di trading card game è un argomento un po' po' spinoso ce ne rendiamo conto perché ovviamente è un universo talmente vasto che raccogliere tutto quello che eh, lo circonda sarebbe impossibile soprattutto in mezz'ora di chiacchierata Eh, però come sempre noi cercheremo di eh, condividere eh, quelle che sono state le nostre esperienze personali e quelle che tuttora magari sono ancora delle delle esperienze personali e quanti soldi spesi aggiungerei esattamente questo tutto si riassume in quanti soldi spesi
1: Madonna veramente, oggi infatti vi insegneremo a spendere molti soldi molto in fretta, questo è un po' il riassunto dei trading card game
0: esattamente e io penso sempre puntualmente che chiunque ci ascolta se facesse un po' la somma di tutte le volte che abbiamo parlato di spendere soldi o ci prendono per degli spendaccioni che di fatto è quello che siamo o ci prendono per gente con, con dei conti in banca infiniti che non è così quindi eh, noi abbiamo un sacco di debiti ma un sacco di giochi interessanti questo è un po' lo stile di vita che portiamo avanti <ride> Beh, con tutti i soldi che facciamo con il podcast sì 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 no assolutamente gli sponsor si picchiano per essere i primi della lista
1: c'era Ale che aveva il contratto con Microsoft, speriamo non gli sia scaduto perché da un po' che non nominiamo Game Pass eh, è vero spammano è vero. un paio di volte così Game, pa- Game Pass, via Game Pass
0: <ride> e oggi sarà difficile perché quello di cui parleremo non è previsto niente su Game Pass, comunque eh, dicevamo Trading Card Game, quindi un mondo che ovviamente ci accompagna da, eh, da una vita io ricordo di quando eravamo, eravamo bambini e eh, iniziavamo un po' a masticare qualche cosa di eh, trading card game e direi e mi permetto di fare questa assunzione il primo trading card game diciamo che abbiamo condiviso ed è forse quello che ha iniziato tutto è stato ovviamente Pokémon
1: Eh beh sì, io ho indottrinato direttamente da te quindi cioè, sono stato, è stato il mio primo gioco e anche quello che purtroppo mi ricordo di meno, proprio perché ero molto molto piccolo, però mi ricordo che Luca sculava sempre, cioè io aprivo pacchetti a raffica, lui prendeva sempre, mi ricordo ancora il tiragnitar che hai trovato in Liguria a Spotorno quindi
0: guarda vergogna si sono traumi infantili che <ride> ti segnano per tutta la vita vabbè però dai alla fine eh, il tiranitar era stato poi controbilanciato da un lugia che mi ricordo ancora io cercavo come un matto e tu mi hai chiamato al telefono ne avevi sbustati due tra l'altro in un colpo solo questa cosa non me la dimenticherò mai però vabbè insomma tutto perché
2: nessuno si ricorda il mio urlo tipo il video virale di Blastoise ma trovando Charizard set base Ripetizione.
0: Eh, sono, sono, esperienze, sono esperienze interessanti e di fatto eh, il gioco di carte di Pokémon è qualcosa che eh, appunto è durato, è durato molto nel tempo, eh. sta, ancora, eh, sta ancora proseguendo, ovviamente come tutte le cose si è evoluto al punto che forse i giocatori un po' più vecchi guardando oggi le nuove carte eh, potrebbero guardarle con orrore nel senso di dire oddio che cos'è questa cosa eh, perché ovviamente si sono poi innescate delle meccaniche nuove, eh, le carte hanno dovuto evolversi in tutti i sensi, i Pokémon sono, sono aumentati di numero in dis- a dismisura e ovviamente il risultato è stato un proliferare di eh, carte totalmente differenti.
2: Sì, che poi è quello che, che succede alla fine a tutti... A tutti i giochi di carte collezionabili, da, passando da Magic, arrivando a Yu-Gi-Oh, si devono tutti un po' reinventare anche se, se rimangono pietre miliari del gioco nel tempo.
1: Guarda, io di Pokémon comunque conservo gran bei ricordi e quando posso mi sparo tutti i video di Dario Moccia. Non so se l'ho seguito anche sì, voi, sì. ragazzi, cioè la collezione di Pokémon che ha lui, veramente. Mi metti i brividi ancora oggi?
2: Beh, io comunque nel cuore mi porterò sempre, parlando di Pokémon, eh, i pomeriggi passati in ludoteca con, con appunto te, Luca e mio cugino a, a giocare, a scalare le classifiche nei vari tornei eh, appunto che, che faceva la ludoteca, la ludoteca stessa.
0: Ah sì sì, con le medaglie e le carte promo ogni tot vittoria che cambiavano mese per mese, tra le varie carte promo che mi ricordo la prima che eh, riuscì ad accaparrarmi era il Cool Porygon, non so se te lo ricordi, il Porygon fatto tutto squadrato, eh, terribile, inutile, però ovviamente era, era un piccolo... Un piccolo orgoglio e le medagliette, le spillette che effettivamente richiamavano molto poi l'anime e il il videogioco. Sì sì assolutamente,
2: è stato veramente un periodo che, che, che porto nel cuore con dei ricordi indelebili.
0: Beh assolutamente, io eh, sono riuscito incredibilmente a conservare tutta la collezione delle carte di Pokémon che avevo, il mazzo, l'ultimo mazzo che giocai, eh, un mazzo a base, a base blu con Blastoise e Feralligator. quindi eh, sono riuscito a conservarlo nel tempo e ancora adesso... Se mi sforzo un attimo, credo, di, credo che sarei in grado di ricordarmi tutte le meccaniche di una partita, quindi le sei carte premio, i Pokémon base, ehm, gli attacchi, credo che con un po' di... Con un po di, senza neanche troppa fatica potrei tranquillamente rigiocare una partita senza, senza impegnarmi più di tanto sì guarda io eh, diciamo
2: non ho proprio smesso perché onla- ogni tanto ci gioco online quindi se ti fa piacere scaricati la, appunto, il, l'applicazione per, per pc o anche per, per android o ios è molto carina, solo che appunto, con il passare del tempo, la quantità di carte è diventata veramente enorme, e quindi starci dietro è veramente, veramente complicato.
0: No, ma infatti è, è, è impossibile, cioè, sono quelle cose dove ho veramente. Eh, ci stai dietro in maniera assidua anche perché poi eh, Pokémon ovviamente è nato ormai nel 99 insieme a tutto il brand eh, che lo circonda quindi il videogioco sicuramente l'anime è stato, è stato ragazzi io mi ripeto come avevo detto l'altra volta penso sia stata una botta sul mercato pazzesca un'esplosione di, ehm, di merchandising che forse non, fino a quel momento non aveva avuto precedenti e ovviamente eh, è stata un'onda travolgente di, eh, che si è susseguita negli anni poi, perché ovviamente tutti gli anni Nintendo ci propinava Game Freak ci propinava il titolo nuovo e assieme al titolo videoludico poi ovviamente si, si aggiornavano anche eh, il gioco di carte collezionabili io ho dei grandissimi ricordi e un grandissimo affetto nei confronti di, eh, del gioco di carte di Pokémon che poi ovviamente arrivato arrivato un certo momento è stato, è stato messo da parte
2: non titolo a nessuno, ma a me l'anime fa cagare.
0: <ride> Vabbè, devi, devi, devi contestualizzarlo, dai. Devi contestualizzarlo. Vent'anni fa lo guardavi perché, perché c'erano i Pokémon. Non l'ho mai
2: visto.
1: E... <ride> Vabbè, però c'erano anche dei film carini. Tutto sommato, cioè nel senso, forse mi ricordo più i film che l'anime stesso. Il primo
2: realtà. film, il primo film, è... lacrime, solo lacrime verso il finale.
0: Beh, anche, quello con, anche quello con Lugia non era male poi non so se sia vero ma sembra che ultimamente si è girato un film dove addirittura nelle fasi finali Pikachu avesse iniziato a parlare con Ash ma vabbè queste cose poi non so se sia vero se fosse stata solo una, una cazzata eh
1: beh ma ragazzi cioè, se andate a cercarvi tutto quello, tutta la roba produzione animata barra anche produzione cinematografica purtroppo che c'è su Super Mario vi mettete a piangere quindi è normale va benissimo così cioè, non è un problema però come diceva Luca a un certo punto abbiamo accantonato un po' la situazione Pokémon per passare a quella che è stata una delle fasi un po' più lunghe, diciamo, che è stata la fase Yugi e la fase Yugi è stata veramente veramente figa per quanto mi riguarda oltre al fatto che appunto eh, rispetto al competitor che già al tempo chiaramente, già al tempo è precedente, era Magic aveva un aspetto più rivolto a un pubblico non non voglio offendere nessuno però chiaramente rivolto a un pubblico di età inferiore non so come dire le illustrazioni sono meno mature c'è molto più stile cartunoso, animato e faceva assolutamente effetto su di me assolutamente e quello fu il primo gioco effettivo di Trading Card Game che io iniziai e lì ci spesi Dio sa solo quanto a livello monetario perché veramente Yugi mi, mi portava tantissimo. Poi il fatto che avessero inserito um, questi diversi livelli di rarità, no? dove c'era in realtà era la stessa rarità che trovavi in qualsiasi altro gioco di carte, semplicemente scomposta. Cioè, tu trovavi la rara che aveva il titolo brillante, poi la super che aveva solo l'immagine holo e poi alla fine trovavi Ultra Rara e Secret Rara, che fondamentalmente era un mix delle due.
0: Cioè, era sia, sia brillante col titolo dorato. Bom, basta. Sì, ecco, quella è una cosa che io ho sempre reputato un po' una paraculata. Nel senso che, un po' per allungare il brodo, diciamo. Ecco, la rara, la super rara, la super mitica. Cioè, mm, nel senso, preferisco dei tagli un pochino più netti, ecco, senza troppe vie di mezzo.
2: Perché ti sei perso le fuoriserie nei Pokémon? Perché ci sono. Eh, le serie numerate e adesso hanno aggiunto delle carte che vanno oltre la serie quindi
0: madonna ragazzi <ride> mamma mia no io rido però eh, penso che conoscendo il pollo che sono cioè se ci fossi ancora dentro con, con tutte le scarpe e determinate cose eh, probabilmente sarei uno di quelli che va, andrebbe ad ammazzarsi per cercare quella carta ok ma proprio perché in passato è stato così
2: e quante volte t- ho cercato di tirarti dentro
0: <ride> è vero, è vero, è vero, è vero, ma io, io resisterò questa volta fino al, prossimo, fino al prossimo trading card game. Resisterò. No, Yugi, Yugi, io ci ho giocato in realtà pochissimo, nel senso che è durato tanto, ma non sono mai andato a giocare fuori dall'ambiente domestico. Quindi sicuramente ho giocato tanto insieme, insieme a Lorenzo. Mi piaceva. aggiornare aggiornare il mazzo eh, mi piaceva cercare una mia strategia però eh, in realtà poi eh, anche quello per me è stata una cosa che non non ha mai abbandonato le mura domestiche a differenza di Pokémon dove magari appunto eh, come diceva Ale andavamo lì alla alla ludoteca a giocare alla Lega a fare fare il torneo e quant'altro
2: sì anch'io sul sul tuo stesso filone purtroppo eh, ho comprato anch'io tipo lo starter di, di Yugi eh, però non, non avendo nessuno con cui giocarci lo, lo abbandonai subito Infatti ho avuto la fortuna di trovare Exodia E poi basta Ho finito lì ho finito lì il mio excursus su Yu-Gi-Oh
0: beh, beh, Minima spesa massima resa ci sta Perfettamente nel tuo stile quindi...
1: <ride> Forse complice anche un'altra età no? Io me lo ricordo veramente con tanta tanta enfasi Perché per esempio uscì il film al cinema Ne uscì più di uno ma in particolare uno che era quello delle piramidi egizie dai, Adesso non ricordo assolutamente il titolo eh, Comunque sia dove davano delle promo E c'era una caccia alle promo i Yugi, Che io non ho mai visto in nessun altro eh, trading card game Perché poi oltretutto essendo un brand così grande eh, Poteva permettersi di fare E il gioco per il DS E il gioco per la PS2 E gio- l'edizione fumetto E l'edizione collezionista Quindi... Tu compravi il gioco per il Nintendo DS Dentro ci trovavi tre carte Promo Che si trovavano solo là dentro Magari perché avevano l'artwork cambiato Perché avevano un effettino in più Qualcosa del genere, no? ed era una caccia totale a ste cavolo di promo era bellissimo, compravi tante volte il gioco solo per quelle e poi il gioco non lo giocavi
0: sì anche perché i giochi di Yugi diciamo al netto di qualche perla rara non è che fosse ad esempio mi ricordo quello per Game Boy Advance era veramente ben fatto, il primo per Game Boy Advance adesso non ricordo il nome, mi perdonerete quello per computer, uno dei primi per computer era, era anche ben fatto ma gli altri, mi ricordo quello per Playstation 2 che non è che fosse proprio eh, né user friendly né ben fatto, quindi eh, uno tra tanti, ecco ovviamente, però giustamente, come dice Lorenzo, compravi molte volte il gioco per. Eh... Per la carta però ad esempio su questa cosa Yugi si è un po' perso forse in Italia adesso non vorrei dire un'eresia però non mi sembra di aver visto già già forse è stato un po' un po' forse una nicchia un po' ovviamente un po' meno un po' meno fenomeno mediatico di Pokémon ma eh, comunque rimase un pochino più sulle sue a differenza non so se Ale sei d'accordo in Giappone diciamo continua ad andare forte almeno io l'ultima volta che siamo stati mi è sembrato di vederne parecchio movimento
2: sì sì ma ti devo dire che anche qua in Italia comunque è abbastanza seguito infatti ne sono uscite tantissime di di espansioni anche di Yu-Gi-Oh! e ci sono tantissimi anche gruppi attivi su Facebook dove appunto continuano a fare scambi, vendite o o quant'altro quindi dire che Sì, forse non ha il seguito eh, di di giocatori che magari ha avuto Pokémon, escludiamo ovviamente Magic perché Magic è è il numero uno e rimarrà il numero uno nei giochi di carte collezionabili e credo che nessun altro tipo di gioco potrà mai spodestarlo, però devo dire che Yugi è abbastanza seguito. Ho un altro segreto! L'anime mi faceva cagare No, no, io
1: non te lo passo Ale, mi spiace cioè, cioè erano così belli i
0: disegni, soprattutto io, i capelli da tua. No. no,
1: vabbè però no, veramente ho troppo legame.
0: Ascoltami,
2: troppo, credi no. al cuore delle carte, ma se dopo quattro volte che peschi <ride> e non hai ancora pescato una terra,
0: vaffanculo. <ride> una terra, cioè, peraltro. Vabbè, ma perché poi ovviamente il cuore delle carte da, da giocatori di Magic te lo porti anche al tavolo di Magic, eh. ovviamente, quindi quando inizi ad andare in mana fluido e mana screw, vai a cercare il cuore delle carte che puntualmente il ti cuore delle carte ovunque, vabbè, in tutti i giochi di carte, anche a scopa. Assolutamente, <ride> Beh, però, però effettivamente una bella trasposizione in stile Yu-Gi-Oh di una giocata di scopa tra i nonnini del paese. Immaginate che figata, ragazzi. Un, un anime fatto con, lo stesso, con la stessa verba di Yu-Gi, no? perché poi i combattimenti Yu-Gi erano fighissimi. Cioè, eh, questi, sì, questi sì queste animazioni queste queste animazioni pazzesche questo pathos nei combattimenti immaginate questa cosa una trasposizione di una giocata briscola in qualche bar di paese pensa che figata sarebbe un un anime di successo sicuramente secondo me cioè
1: gli Oppo mimavano i danni che gli facevano i mostri nel senso cioè quando il mostro danneggiava l'avversario lo danneggiava davvero lo vedevi proprio che soffriva
2: beh ma lì lì bastava tirare un calcio sotto il tavolo all'avversario esatto
0: (ride) (ride) ti <ride> tiri le carte la mitica polimerizzazione la mitica polimerizzazione che era la carta che veramente quando, quando mi ricordo quando vidi l'anime che ovviamente avevo già capito che era un gioco un trading card game eccetera e eh, dici vabbè figo puoi fondere mostri a caso invece no poi vai a leggere ovviamente le regole devi avere il mostro A il mostro B e poi il mostro atleta di sideboard per, per poter polimerizzare eh, non è che sbagliato polimerizzare è difficile sì, poi
2: diventavano così. nomi tipo drago bianco alato nero con gli occhi verdi che scende
0: dal cielo <ride> sì, ultra sì. dei
1: <ride> aggiungi di De- <ride>
0: <ride> esatto dei nomi lunghissimi che poi infatti questa cosa qua sulle carte ovviamente dovevano mettere solo le iniziali puntate perché se no non ci sarebbe mai stato il nome completo sulle carte fantastico veramente
1: Ah, oh, bellissimo sì sì
0: beh devo dire comunque a me ad esempio eh, Yugi io l'ho seguito poco nel senso fino forse all'edizione quella dei, degli dei egizi eh... Adesso eh, Slifer Drago del Cielo. Vado a memoria, eh, Lorenzo. Aiutami tu. Che te li ricordi sicuramente meglio. Quei erano le quei divinità. Tre... Sì, le divinità, bravissimo.
1: Sì, sì, Slifer Drago del cielo. Belisco del tiranno. E l'uccello lato di Ra
0: Ok, ecco, io ho seguito fino a quel punto là, fighissimo, poi dopo eh, siamo andati, anche lì abbiamo abbiamo un po' sbaccato, tra virgolette, e anche lì poi l'anime si è andato nella sua seconda fase, dove appunto non c'era più Yugi come protagonista, ma eh, c'era Jaden Yuki, fondamentalmente, che eh, aveva il suo mazzo con gli eroi elementali. Allora,
1: io sinceramente devo dire, ci sono diversi motivi per cui mi sono allontanato al tempo da Yugi. Il primo, chiaramente, è il passaggio al gioco di cui parleremo tra poco però c'erano anche tante, tante altre variabili cose che in realtà dalle controparti erano state gestite meglio Yu-Gi-Oh! io non ho mai visto un numero così alto di bustine false carte false per Yu-Gi oh co- come appunto ci fu all'epoca cioè veramente tanti, tanti ragazzini che iniziavano a giocare compravano magari le bustine perché chiaramente te le mettevano no? a 2 euro e poi ti beccavi la bustina con le carte false stampate strane in cinese chiaramente te le strappavano al primo negozio in cui andavi 1 2 il discorso del collezionismo perché quando mi fai quando mi ristampi le carte tu mi distruggi tutto se io sono un collezionista e ho pagato quella carta magari 1 cara perché è introvabile 2 cara perché si gioca tantissimo se poi me la vai a ristampare tu mi hai distrutto il collezionismo perché non è un gioco come Magic che ha 40 anni è un gioco molto più recente di conseguenza anche lì il confronto non, non regge no? carta nuova, carta più
2: vecchia Beh, però c'è da considerare una cosa anche in Pokémon c'è stata una ristampa infatti nel 2016 per il ventesimo anniversario hanno fatto la ristampa del eh, set base però per fortuna le, le, le vecchie carte avevano stampato edizione che alla fine è quello che dà il valore alla carta, quindi tu avrai eh, il Charizard prima edizione del set base e il Charizard ristampa uscito nel 2016 con due valori comunque completamente diversi.
1: Sì, ma poi vent'anni, cioè il ventennale ci, ca- ci sta, fai la ristampa, ma sono passati 20 vent'anni dalla prima stampa, cioè il valore c'è lo stesso ugualmente, se me lo fai a due anni di distanza
0: non è la stessa cosa. No no certo certo diciamo che poi l'aspetto commerciale sicuramente è un aspetto che copre il il 60-70% poi dell'aspetto diciamo del gioco in un certo senso quindi come collezionismo eh, come giustamente dici tu se io inizio il percorso di andare a collezionare eh, questi prodotti se poi la casa eh, madre a meno che tu non inizi a giocare proprio per il piacere di giocare chi se ne frega buon bon per te se la casa madre ti fa la ristampa però al contrario se sei dall'altra parte della barricata è ovvio che ti girano un attimino in un certo senso
2: anche perché alla casa madre non gli è fotta niente diciamo del, di questo mercato parallelo perché non gli entra in tasca nulla quindi a, a, a lei interessa vendere le carte sì, però
1: eh, ti sto parlando proprio anche di eh, operazioni da parte di Konami sbagliate, eh, una su tutte. Facevano le carte, no? Stampavano, ristampavano delle carte a bordo dorato. Il bordo dorato fondamentalmente significava che quella carta non poteva essere utilizzata nei tornei ufficiali, ma era la stessa carta che trovavi nelle bustine, ok? Perché l'hanno fatto? Perché così magari sì, chi se voleva collezionare era molto più semplice reperirle, ma confondi la gente, c'è quella a bordo dorato, c'è quella a bordo normale, ma quella non la posso utilizzare, questa sì, quella costa 2 euro, quella ne costa 50, Com'è possibile e possibile? Quella mandavi... falsa, cioè... Eh, esatto, sì, 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 mandavi la gente fuori di testa, cioè proprio brutto, brutta comunicazione.
2: Che tra l'altro veramente vendevano le bustine false nei, nei negozi, già me lo ricordo, perché mi pare di, aver, di averne anche di, di, di false
1: a voglia ma stai scherzando
0: e poi. Beh, al, mare, al mare in vacanza era, cioè, era categorico eh? passava, passava la, passavi davanti alla bancarella la bustina di Yugi anche se sapevi la compravi falsa ci scappava sempre
2: beh avrei preferito di no eh, sinceramente però.
0: <ride> no però sai alla fine eh, cioè, voglio dire no, a quell'età lì quando sei, quando sei un ragazzino non entri nell'ottica non hai la lungimiranza di dire oddio sto comprando una roba che non ha valore che non ha senso, a te ti interessa giocare cioè ti compri il mazzo introduttivo eh, perché comunque ti fai la partitella con, eh, con gli altri amici o, o, con, eh, o con chi trovi chi se ne frega se poi non sono carte, carte reali, poi è ovvio che se lo fai col dolo e che c'hai già la mente soprafina del truffatore che le compri per <ride> andarla a scambiare cioè, vabbò, allora ok, a dieci anni è un carierone vuol dire.
2: Cazzi, ma io con mio Figlio, faticare amicizia lunga. Qualsiasi cosa, scatola conservata e eh, ne riparliamo tra 20-25 anni. Eh. <ride> eh, qualsiasi cosa, eh, vedendo eh, tipo i camper delle micro-machine con la scatola, tutte queste cose qua, meglio tenere tutto. Il castello di Grey School, eh, dove andiamo?
0: No, vabbè, ma se apriamo il capitolo del vintage, voglio dire, e hai avuto la lungimiranza di comprare qualcosa 20-30 anni fa e tenerla confezionata per chissà quale motivo oggi veramente puoi vivere non dico di rendita ma insomma ci sono dei pezzi che valgono veramente bei soldi
1: amore papà ti ha fatto un regalo per la pensione il <ride> <ride> giocattolo sotto vuoto questo <ride> gioco
2: devi tenerlo se devo spiegare un bambino di sei anni tipo <ride> questo
0: devi, te, lo, eh, te l'ho regalato ma non devi aprirlo <ride> Ma io perché prima ho fatto la battuta invece cambiando gioco, del fatto che ha le minima spesa, massima resa? Ho detto è perfettamente nel tuo stile. Perché quando abbiamo. Un gioco al quale ci siamo approcciati recentemente è stato Keyforge che è uscito nel 2018 e il primo mazzo che ci siamo comprati, io ho preso una, ho preso due mazzi, uno per me e uno per Ale io sono arrivato a casa. ho sbussato un mazzo che era buono per tenere fermo il tavolo e Ale ha sbussato oh, ho sbussato il mazzo più raro del, più raro del meta, con i quattro cavalieri dell'Apocalisse, bravo bravo, bravo, complimenti e, e Keyforge, diciamo che eh, per essere sinceri ok non è, non è un, un trading card game per come lo stiamo categorizzando però perché non parlarne comunque fa parte della nostra storia eh, più recente e comunque per i primi momenti sinceramente ci aveva anche coinvolto abbastanza specialmente a me e a Teale, che siamo anche andati a farci qualche partita appunto nei negozi eh, dove poi, dove poi si, 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 gioca, si giocavano i tornei però poi non lo so qualcosa si è rotto perché era un po' fuori, fuori dal, nostro, dal nostro radar sì perché
2: è carina l'idea del mazzo precostruito e tutto però deve avere veramente una fortuna per far girare comunque il mazzo che hai trovato perché le combinazioni alcune volte erano veramente ingiocabili Classi completamente antisinergiche che andavano una contro l'altra eh, Carte ripetute che ne so 3-4 volte che non ti, non ti servivano a nulla Quindi era veramente una fatica Poi i mazzi che avevano un, un alto numero di vittorie Incredibilmente schizzavano a prezzi folli tipo 70, 80, 90 euro considerando che ogni mazzo costava 10,90 quindi
1: sì perché per chi non conoscesse il gioco funziona così fondamentalmente hanno annullato il concetto di trading card game nel senso di ti compri la bustina e trovi delle carte ti prendi il tuo mazzo il mazzo costa 10 euro è già composto per giocare e quel mazzo lì è unico ha un assortimento di carte unico nel senso che sono sempre le stesse che ruotano grazie ad un algoritmo però la particolarità è che quel mazzo non può essere scomposto, quindi tu non è che puoi prendere una carta e prenderla e metterla nell'altro mazzo che ti sei comprato, no, il mazzo è così, nasce così e rimarrà per sempre così. Quindi fondamentalmente l'idea è non ti compri più la bustina per beccare la carta buona, ti compri il mazzo per beccare l'assortimento corretto di carte, o comunque più efficiente, ecco, mettiamola così.
2: Sì che comunque la fortuna era un mazzo decente su 10 mazzi io ho 7-8 mazzi e devo dire che a parte quello dei 4 cavalieri ancora un altro è buono e poi ne ho un terzo che me lo sono comprato io per i cavoli miei perché aveva un alto range di, di vittorie dopo aver speso quasi 100 euro di mazzi ho detto basta me ne compro uno che mi piace con le carte che voglio io e sono a posto dopo un po' ti, ti, ti passa veramente la voglia
0: Sì più che altro è che è stata completamente annullata la la sezione di deck building quindi diciamo il bello di un trading card game è anche proprio costruirsi il mazzo poi al netto del fatto che uno abbia la possibilità di comprare o meno la carta singola però Proprio il il deck building e il cuore un po' di questi giochi. E Keyforge si è provato a mettere un po' a metà strada tra eh, un un gioco, un trading card game e un gioco da tavolo, dandoti come dicevate voi questi mazzi precostruiti che tu non sai cosa compri, non sai cosa c'è dentro, non possono essere modificati. Il pool di carte iniziale erano quasi 400 carte che con questo algoritmo hanno prodotto una combinazione, non voglio dire una fesseria di un milione di eh, combinazioni diverse e uniche adesso non ricordo i numeri esatti però in realtà ridendo e scherzando adesso eh, a luglio dovrebbe uscire la quarta la quarta espansione che aggiunge eh, 250 e più carte al netto di quelle che sono state le due espansioni precedenti dove hanno portato 200 eh, rispettivamente 200 e 300 carte nuove a tutto il pool eh, di Keyforge uh, Key uh, personalmente, appunto mi ripeto, mi è piaciuto inizialmente, poi però sono d'accordo al 100% con Ale. Dopo un po' si è, si è, un, po spenta, si è un po' spenta la magia perché si è un po' rotto il giochino del compra il mazzo, sono solo 10 euro. Com- trovavi 9 volte su 10 dei chiodazzi allucinanti e e quello era un po', un po' demotivante ecco, in un certo senso anche perché poi la skill del giocatore diciamo che forse era un 70-30 70 a favore del mazzo 30 per quanto riguarda la skill del player non so se azzardo delle cifre così mi beccherò le mie conseguenze di queste affermazioni ma la percezione è sempre stata questa
1: ma io questo sinceramente non lo so adesso quale sia la percentuale effettivamente del, che fa il mazzo però al di là di tutto Secondo me ammazzi la parte Non dico il deck building Perché a me non ha mai neanche fatto impazzire Però ammazzi la parte proprio del Trovo la carta bella Capito? E allora a quel punto non ha più senso Non c'è il deck building Non c'è il trovo la carta bella Sì, compro 7, 8, 9 mazzi Poi non so chi va avanti sinceramente Oltre a quelle cifre lì Ma perché non hai la spinta Capito? Secondo me da un certo punto di vista Oltre che ancora Sembra avere una struttura proprio a livello di roadmap, no? di progressione nel futuro di questo gioco, non molto chiara perché non si capisce se ci siano dei formati. Generalmente, in questo tipo di giochi, si crea a un certo punto per naturale evoluzione il formato, cioè un tot di espansioni che possono essere giocate solo in quel formato preciso, perché altrimenti puoi bilanciare 8000 carte e da lì tirar fuori un gioco eh, effettivamente bilanciato da io che gioco con con l'ultima espansione a tu che giochi con la prima diventa veramente
0: complesso ma guarda eh, io ti dico adesso magari questa questa cosa delle espansioni ci dà un po' il gancio per passare poi all'ultimo grande gioco che ovviamente abbiamo condiviso tutti che è Magic the Gathering ovviamente che è il, il trading card game dal mio punto di vista per eccellenza perché come hai detto tu prima è un gioco che va avanti dal 93 dire che alle spalle larghe è veramente sminuirlo ed è un gioco che ha, ha ispirato e ha educato tanti altri tanti altri giochi eh, tanti altri giochi di carte in un certo senso io ho, ho grande, eh, grande ammirazione per eh, il lavoro che tra l'altro appunto è sempre di Richard Garfield che è appunto il creatore di Keyforge, che è anche il creatore di, eh, di Magic the Gathering e non solo però Magic sicuramente è un po' il suo, la sua punta di, eh, di diamante in, in questo senso ed è un, uh, un gioco dove il deck building fa tantissimo e questa cosa delle espansioni che si è susseguita nel tempo sicuramente arriva un momento in cui è qualcosa di inevitabile avere le famose ban list, ok? perché ovviamente devi creare questi, eh, questi compartimenti in cui posso giocare delle carte per giocare diciamo full throttle senza freni in un certo senso quindi vado a giocare il famoso, il famoso vintage dove posso giocare eh, i Black Lotus e le P9 quindi per gli addetti ai lavori sono sicuramente le, eh, le carte di prima di, di prime edizione di prime stampe, delle prime serie che vantano oggi delle peculiarità estremamente, estremamente importanti, estremamente potenti contro magari delle carte sicuramente più recenti che proprio un po' per proteggere torniamo un po' al discorso che abbiamo fatto prima, alla fase del discorso di Yugi per proteggere quelle che sono state le esclusività e le stampe delle carte originali a volte strizzano l'occhio, provano ad avvicinarsi ma non abbiamo mai trovato delle ristampe spu- così spudorate ecco, in questo senso No,
1: però lui non posso accettare come ha introdotto senza pathos le P9. Allora, ragazzi, le P9 sono un po' come le divinità egizie per gi o Exodia e quant'altro, però di- secondo me è meglio. Le P9 sono le Power Nine, ovvero le 9 carte più forti del gioco, più forti e più rare del gioco, ok? Andatevi, se conoscete Magic e non conoscete le P9, andatevi a leggere gli effetti delle P9. Oltre a illustrazioni stupende, vintage e appunto a carte, essere carte introvabili perché eh, quella che ti costa di meno ti costa 400 euro sono carte fortissime che al meta di oggi praticamente lo prenderebbero lo spezzerebbero in due <ride> quindi è ovvio che non te le facciano giocare però ha una la, la, diciamo, magic the gathering come gioco ha una parte di collezionismo che secondo me ad oggi è raggiunta come trading card game
0: sì, sono le divinità di Yugi ma senza i capelli di Yugi praticamente
2: <ride> Sì che poi fondamentalmente più della metà è roba che dà mana quindi
1: Devi spiegare quanto, quanto è importante quel dar mana eh. a quella, quel turno e quant'altro cioè.
2: È come partire con, con Charizard e quattro energie a fuoco assegnate Sì,
0: <ride>
1: è come, un po' come partire con Exodia in mano, mettiamola
0: così eh. Beh, diciamo che... Ehm... Diciamo che sicuramente ehm, per tornare un pochino al discorso, appunto, la questione di compartimentare i tipi di gioco, credo che sia sicuramente inevitabile per avere un, una forma di gioco equilibrata, anche se ammetto che sono eh, più un grande fan di eventuali ban list piuttosto che di eh, formati estremamente compartimentati, eh, il famoso formato che c'era quando, qualche anno fa che c'era l'esteso quindi prendeva le ultime edizioni andava scavando un po' indietro nel tempo il Modern che prende eh, quelle un pochino più recenti il Blocco che prende solo le carte dell'ultimo blocco di espansione diciamo che queste variabili non sono un grande fan sono sono sicuramente più a favore della divisione vintage anche se non ci ho mai giocato eh, ma per una questione di prezzo ovviamente eh, e della versione Legacy che diciamo ti dà un pochino più di libertà di di movimento ecco puoi andare a pescare carte dalle più eh, dalle dalle espansioni anche più lontane eh, al netto sempre di non andare a inserire quelle carte che come abbiamo citato le P9 sono esageratamente eh, scorrette in un un formato del genere
2: io invece in Magic sono sono arrivato veramente tardi infatti mi avete tirato dentro eh, tu Luca insieme a mio cugino ed era il se non sbaglio 2016 perché il mio primo mazzo era il Commander di Breia quindi se non, se non mi ricordo male era proprio Commander 2016 il periodo esatto. giusto? Esatto. sì, sì. E, e da lì fu amore puro e pazzia tant'è che comprai subito il box di quel periodo che era eh, è <ride> e le, eh, Calendash
0: è vero è vero è vero sì, ecco, anche Commander, anche Commander è stata una, una, una variante sicuramente più eh, particolare che meritava un suo spazio.
2: Sì, sicuramente parlando da profano, il, diciamo, il, il sistema che, che mi è piaciuto di più è sicuramente il Commander, poi susseguito da, dal Brawler, che, che è una sorta di, di appunto, Commander ma di 60 carte che segue il formato standard. Queste queste sono per me le le due punte di diamante di Magic Poi sicuramente ci sono altre mille versioni eh, Che non ho avuto modo di provare eh, però queste, queste due in particolare mi, mi hanno veramente fatto passare ore e ore sul, de- sul deck building sul trovare il generale più adatto, la sequenza di colori che mi, mi piaceva di più Quindi, eh, tu lo sai benissimo Luca quanto, quante ore passavo a, a inventarmi dei,
0: dei commander e quanti ne ho fatti sì sì penso che avresti avuto buone chance di entrare alla wizard mandando come, come deck builder in un certo senso
1: ah, sicuramente è stato uno dei giochi che mi porterò sempre nel cuore e tornando al discorso del quanta roba ho in testa ogni tanto mi rendo conto che già solo di Magic in testa ho un catalogo completo di tutte le carte esistenti fino all'espansione in cui ho giocato io perché poi il bello è questo quando entri così tanto in un gioco così espanso, così immenso no? arrivi ad avere una conoscenza tale sul gioco che ti cioè, conosci completamente il mondo no? tante volte quando eravamo chiaramente come dire stavamo ancora combattendo come dei guerrieri con i mazzi di magic eh, tante volte prendevi e facevi un mazzo nuovo e non avevi neanche bisogno di leggerti la strategia del mazzo eh. avevi talmente tanta conoscenza del gioco che già sapevi cosa dovevi fare come appunto io poi parlo sempre di collezionismo perché quello che mi piace di più ma la bellezza lì è stato il primo gioco veramente dove fai fatica a trovare le carte cioè proprio perché giocavamo in informatica utilizzavano carte eh, di edizioni molto molto antiche trovarle era un casino cioè c'era sempre o la carta eh, super eh, super costosa che aveva solo il tizio che vive in cima alla montagna eh, oppure c'era la carta sbeccata e la dovevi beccare così, però comunque ti costava 70 euro, ti stava sulle palle. Cioè, que- queste cose qua, capito?
2: Anche perché starci dietro è veramente dura. Eh, perché eh, ormai viaggiamo su un'espansione ogni quasi sei mesi, escludendo i vari deck, eh, come possono essere Commander o roba varia, perché ormai i ritmi di uscita sono quelli
0: sì 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 e oltretutto anche i prezzi perché noi abbiamo iniziato a giocare nel 2007 i prezzi erano accessibili nel senso che quando trovavi la carta cara era una carta che costava 20 euro l'una sai sì erano soldi ma comunque lavorando è ovvio che le spese non erano tantissime quindi potevi permetterti di fare qualche spesa in più oggi la stessa carta che all'epoca costava 20 euro ha tranquillamente quadruplicato il eh, il suo prezzo quindi è diventato anche un mondo in un certo senso inavvicinabile mi ricordo benissimo c'è stato proprio un momento in cui da un giorno all'altro i prezzi sono, sono proprio schizzati alle stelle a, a, a valle di un evento che aveva raccolto un'utenza inaspettata un, un torneo che aveva raccolto un'utenza inaspettata e nel giro di poche settimane i prezzi hanno iniziato a levitare e da lì a poco non, non hanno mai più fatto marcia indietro se non... Salvo qualche appunto, qualche, qualche sbavatura, qualche magari ristampa inaspettata, ma ripeto sempre nel rispetto delle carte un po, più, un po' più rare in questo senso quindi eh, sicuramente tutto questo per dire cosa che Magic è ovviamente il gioco dove sì ho speso ho speso più ore forse più soldi mi viene da dire anche eh, però è anche il gioco forse che ha sempre è sempre stato capace di dare tante soddisfazioni e soprattutto di rinnovarsi ma senza andare a creare dei malcontenti tutto questo senza mai dimenticare quanto sono belle le le illustrazioni eh, delle carte di Magic
1: assolutamente ma infatti c'è un comparto artistico dietro che è è incredibile si rifà tantissimo secondo me a tutto quello che è il fantasy classico parlo anche di edizioni un po' più passate eh? quelle più recenti effettivamente hanno cominciato a evolversi un po' nella direzione yuguesca e chiamiamola così però comunque rimangono incredibili sono veramente veramente stupende e le carte ti danno proprio l'impressione di mh, valere qualcosa proprio per la bellezza che c'è dietro
2: comunque se volete su ebay c'è un black lotus gradato 9 e mezzo a 90.000 euro eh.
1: <ride> ma poi ragazzi ma poi un gioco che ti regala re- l'emozione questa è proprio emozione pura no? l'emozione di farti un mazzo spendere così eh, sull'unghia 250 euro di mazzo Uscire dal negozio, tornare a casa e il giorno dopo guardare la nuova ban list della Wizard e sapere che il tuo mazzo non si gioca più, cioè è proprio qualcosa di incredibile, non lo puoi descrivere, capito?
2: Oppure comprare un commander e vedere nella banlist è stato bannato il tuo commander oh, e mi hai fatto un mazzo tematico su quello e tu me lo banni. Io ho Breia e i colo vampiri e, e come si chiama Edgar eh, Markroff
1: ah collezioni mazzi bannati bello.
0: tutti e sì, due sì. bannati bello. come si fa eh vabbè, beh puoi goderti l'artwork dai <ride> ragazzi
2: l'anime mi ha fatto cagare ah no scusate
0: scusate scusate <ride> ho sbagliato <ride> e seppur consapevoli di aver tralasciato qualche, qualche gioco come force of will possiamo solo diciamo guardarci indietro e sicuramente rimanere comunque soddisfatti dei momenti che questi giochi ci hanno regalato e anche dal punto di vista degli oggetti della soddisfazione di essere riusciti a a accaparrarsi magari la carta che eh, avevi sempre sognato la carta che eh, pensavi avrebbe potuto dare una svolta alla tua tua strategia, al tuo mazzo e perché no anche magari in, in un certo senso migliorare aumentare il valore della, della, tua, della tua collezione noi come sempre vi ringraziamo per averci ascoltato speriamo di avervi tenuto compagnia e come sempre speriamo di avervi strappato un sorriso o perlomeno di avervi fatto incazzare ci sentiamo la prossima settimana
2: ricordatevi sempre il follow e se volete di seguirci sui nostri social facebook e instagram
0: oh
1: Ale questo lo faccio per te
0: playtime is over Kaiba Fugio! Tremendo, mamma mia, è tremendo. <ride> e ricordate di andarvi a cercare il video di Pikachu che parla. <ride> Credete nel cuore delle carte. Sempre, tanto tutto. il mana non esce mai. Ciao, ciao, ciao a tutti.